0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O
2: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre meningite. Depois que a cidade de São Paulo registrou vários casos, o estado de São Paulo né, registrou vários casos de meningite, o país ficou em alerta. A meningite é uma doença que assusta muito. E será que ela realmente está voltando a ser uma grande ameaça? Porque a gente sabe que a gente tem vacina né, contra a meningite. Então, para falar com a gente sobre meningite e trazer orientações também, nós estamos recebendo o médico Giliate Coelho Neto. Doutor Giliati é médico clínico geral, médico da família, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo e professor de medicina da Faculdade Tiradentes. Doutor Giliati, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Doutor Giliati, na sua opinião, a meningite realmente volta a assombrar o país?
1: Olha, é difícil dizer nesse momento, né? A gente realmente teve uma é, um aumento inesperado dos casos na cidade de São Paulo, mas é algo que aparentemente ainda não representa um surto,
0: uhum.
1: é algo que é, a própria Secretaria de Saúde informou que são casos que foram detectados de forma isolada é, na cidade, né? Cerca de 50 casos. É, e e não foi num território contigo, ou seja, não foi no mesmo local. Ou seja, não quer dizer que isso, isso quer dizer que não está havendo uma, uma transmissão, né? um surto em determinado bairro, né? Que pode correr o um risco de se espalhar para outros bairros. Então, qual é o nosso risco aí nessa história, né? É que a gente tem caído a taxa de cobertura vacinal no Brasil, de uma forma geral, né? É, para praticamente todas as vacinas de 2016 para cá. É, isso é isso é devido a um conjunto de fatores, uhum. né? desde esses movimentos anti-vax, né? movimentos anti-vacina, né? essa questão que foi muito potencializada na internet. É fala de gestores públicos, né como a gente bem sabe, mas o fato é esse, né? a nossa cobertura... É, da, da, meningi, da, da da vacina contra a meningite, assim como outras vacinas, tem caído é, no decorrer do tempo. É, nesse ano, a gente está em torno de 50% só da meta alcançada. É, isso significa que é, tanto mais pessoas estão susceptíveis, como também o vírus, a bactéria, na verdade, no caso da meningite, né, principalmente a bactéria, é, ela ela começa a circular ela volta a circular na sociedade né de uma forma mais é, é, de uma forma mais intensa e acaba atingindo é, no caso né da gente não ter sucesso aí com a vacina ela acaba atingindo pessoas mais vulneráveis hoje a meningite ela se concentra é, nas faixas etárias é, mais novas né crianças enfim nos primeiros anos de vida e idosos, além de pessoas que são é, que têm algum tipo de imunossupressão, pessoas mais, mais fragilizadas, que estão fazendo tratamentos para doenças, né, como câncer, como algum outro tipo de doença, que as medicações elas reduzem sua imunidade. Essas pessoas elas são é, as mais susceptíveis.
0: Agora, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouquinho né, da, da gravidade disso, São Paulo teve um aumento, segundo o Conselho Nacional de Saúde, de 77% no número de casos de meningite. Isso em relação a maio e a primeira semana de outubro. Tá? A gente já está em novembro, mas aí eles fizeram esse recorte e viram que houve um aumento. Como o doutor falou, ainda não dá para chamar de surto. Mas foi um aumento considerável, por isso que o país ficou em alerta, porque, né, doutor, hoje muita gente viaja facilmente, né, para os lugares, para São Paulo, por exemplo, volta, então, assim, a gente sabe que a transmissão de doenças, em, dentre tantas, a gente tem uma grande facilidade desses vírus, bactérias circularem, porque a gente está o tempo inteiro em contato com todo mundo, enfim, e a vacina é muito importante. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre essa questão da meningite, a gente tem quantos tipos de meningite?
1: Olha, a meningite, ela é uma doença que pode ser causada, é uma inflamação das meninges, né, diríamos assim de uma forma bastante uma inflamação, uma infecção das meninges, que é a, assim, que é a membrana que, que fica em volta do cérebro. É, e a, a e do sistema nervoso, né, central? Ela pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactérias, pode ser causada por fungos. Então, é uma doença que ela tem diversos agentes etiológicos, né, como a gente chama o nome técnico. Mas, a, 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 o, o agente mais comum da meningite é, são as bactérias. Né? Então, são dois tipos específicos de bactérias que é o que a vacina ela, ela protege. Então, a gente chama meningocê, né, a vacina que é a mais comum que é utilizada no Brasil, porque ela vai é proteger sobre uma sobre a, a, a bactéria uhum. né do tipo C a Neisseria, né é, e é a mais prevalente no Brasil a gente já teve a tipo A, a tipo B mas hoje a mais já que preocupa mais do ponto de saúde pública é a é a meningo tipo C né é a vacina que é utilizada classicamente é, é, em três doses né é, para crianças mas hoje a gente também tem, né, principalmente no, no setor privado, em uma faixa específica do SUS, né, os adolescentes, a gente tem a, a CWY, que ela vai pegar quatro subtipos, quatro tipos da meningite, né, o tipo A, o tipo C, o tipo W e o tipo Y. Então, mas o que a gente tem que se preocupar hoje, né, é preciso que fique claro essa, essa mensagem, né, apesar da gente ter diversos tipos de meningite, é o tipo mais comum, que é o tipo C, ele pode ser prevenido caso a pessoa ela tome a vacina né da ameningo C, que está disponível no SUS.
0: É, a gente sabe que essa vacina ela está prevista no SUS para crianças, a ameningo C, como o doutor colocou, os adolescentes, a vacina ACWY. Mas para vocês terem uma ideia, assim a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, iniciou hoje a vacinação contra a meningite C para trabalhadores de área de saúde e também o, as pessoas que têm entre 16 e 30 anos e que nunca se vacinaram contra a doença. Doutor Giliate, aqui em Pernambuco, se ti, alguém estiver ouvindo a gente, assim, eu não sei se eu vacinei meu filho ou minha filha, ou não sei se eu me vacinei, tenho 20 anos, foi olhar lá a carteirinha de vacinação e ver que não, quando eu era criança eu não tomei essa vacina. Pode tomar. É,
1: olha, a gente, a, a vacinação ela, da meningite, ela tem algumas faixas etárias, né, clássicas, uhum. então, a gente vai ter, como eu falei, né, a faixa etária das, eh, no início da vida, né, são três doses aí no, nos primeiros anos de vida, ela vai pegar o público, dois adolescentes, e ela vai pegar o público, a trabalhadores de saúde, né, como você colocou, o Ministério da Saúde, ele ampliou a trabalhadores de saúde esse ano, e também pessoas imunossuprimidas. É, imuno então, esse é o público da vacina da meningite. É, em situações de surto, né, uma, é, a pessoa ela tem uma. É, a gente. Em situações de epidemia. É, o Ministério da Saúde ele amplia a vacinação para outras faixas etárias. É, mas, é, a princípio. É, a vacina é para esses
0: públicos. É isso. E nós estamos recebendo aqui no consultório o médico Giliate Coelho. Doutor Giliate é clínico geral, médico da família também. E nossa outra convidada é a médica infectologista a doutora Eloísa Ramos Lacerda. Doutora Eloísa trabalha no Hospital Oswaldo Cruz e Hospital Esperança. Também é coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Heloísa Lacerda, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Ótimo estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece demais sua presença também aqui no nosso consultório. Deixa eu começar esse bloco conversando com a senhora. A gente está falando também sobre meningite depois desses casos todos que tivemos em São Paulo e que deixou o país em alerta. Aqui em Pernambuco, já que a senhora trabalha no Oswaldo Cruz e no Astor Esperança também, aqui em Pernambuco, como é que a gente está em relação à meningite?
2: Veja, a gente teve um número de casos um pouquinho acima do habitual, tá? Mas ainda não temos surtos importantes. O que chama atenção é que na Bahia, sim, já foram relatados surtos e a Bahia é muito perto, quer dizer está acontecendo em São Paulo, está acontecendo na Bahia, a chance de chegar até aqui, casos mais graves ou insultos é, existe, com certeza, né? E a, a baixa frequência de vacinação, ela ocorreu no Brasil todo e agora essa liberação da pandemia, né? As pessoas tendo mais contato, certamente o risco é maior. Por que que é maior? Não sei se isso já foi conversado, é, que, na verdade, as meningites meningocócicas, elas têm transmissão pelas rotículas respiratórias. Então, esse contato pessoa-pessoa também aumenta o risco de que todo mundo adquirir a doença caso a bactéria esteja circulando.
0: O Doutora, e se é, a pessoa está vacinada? Ela não tem risco nenhum de ter a meningite ou tem um risco muito menor?
2: Veja, Anne, é, o número de que causas para meningite é grande, tá? Então, nós temos as meningites virais, que são as mais brandas, que também tem transmissão ou respiratória, ou pelo contato mais íntimo, uhum. tá? É, até pelas fezes, né? É, é possível, tá? É, a gente tem também é, meningites que são pela... É, pneumococo, pelo hemófilo, são outras bactérias que também, para as quais há vacinação, uma parte delas, pelo menos, e as meningites meningocócicas que são essas que dão mais surtos, epidemias, e que são, em geral, também mais graves, porque elas são mais fulminantes. Elas podem ter um curso muito mais rápido e mais agressivo. Então, assim, dizer que uma vacina vai proteger de todas as meningites, é, é meio impossível Até porque além disso Nessa mais agressiva A gente tem o um meningococo tipo A Tipo B e eles, Na verdade as vacinas Para eles são menos eficientes Só que vale ressaltar A meningite que está circulando Essa dos surtos É a meningite meningocócica tipo C E essa meningite Ela é bem protegida Pela vacina A vacina contém o um meningococo tipo C então, assim, a proteção contra ele Então, nesse momento, essa vacinação né, das crianças pequenas, que são, na verdade, aquelas que são mais sensíveis ela é muito importante, porque logo no segundo mês a criança já começa a ser vacinada e essa vacina é bem eficiente. Então, ela funciona bem. Mas a gente tem que lembrar, existem adultos que nunca foram vacinados com a meningite, porque a meningite não fazia parte... Desse pacote uhum. aí de vacinações, existe outras causas, né? Então, dizer que a nossa índice de, de meningite vai ser zero é meio difícil,
0: viu? É complicado, né? E essa é uma doença que preocupa muito, né, as pessoas. Assim, você fala em meningite, todo mundo já regala o olho e já fica pensando sempre numa coisa muito grave, numa doença grave. A gente sabe que a meningite pode matar. E aí, quando a senhora fala que a meningocócica, do tipo meningocócica, é mais grave, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho qual... Por que ela é mais grave do que a outra? É o, é o tipo de bactéria, de vírus? O, por que ela é mais grave?
2: Isso. Então, assim, ela é muito grave, primeiro, pela facilidade da transmissão com essas gotículas, tá? Ela é mais alta, então as pessoas que convivem com pessoas que tiveram meningite, elas têm que, inclusive, usar medicamentos, porque elas podem ficar portadoras e aí desenvolverem a doença depois, tá? Então, pessoas da mesma casa, pessoas que estudam na mesma sala de aula e ficaram um tempo longo se expondo, elas aí tomam remédio mesmo, até para prevenir casos secundários, que a gente diz, pessoas que sejam atingidas. Mas aí tem, a, além desses contatos... Tem a virulência bacteriana, tá? Porque a virulência é o que? É o um grau de agressividade. É uma bactéria que se multiplica muito rápido e ela produz substâncias que são muito agressivas. Então, o meningococo, ele pode levar, além da meningite, ele pode levar a doença sistêmica, levar alterações de vasos, petequias, hematomas, sangramentos, tá? Choque. Então, é uma meningite que realmente a gente tem que ter bastante receio, porque ela pode levar até a mortalidade de 20% a 30% das pessoas que adquirem. Veja, isso é muito alto. É verdade. E isso é muito alto, inclusive em países muito desenvolvidos, né? Que tem toda uma assistência médica e que as pessoas têm mais nutrição, condições de vida. não. No caso, a questão é que a bactéria realmente é uma bactéria bastante agressiva, tá? Produz é, toxinas que são muito intensas, assim. Então, sempre os casos são bastante surpreendentes, até para nós mesmos que somos médicos, tá?
0: Meu Deus do céu! Uhum. O Dr. Giliati também está aqui com a gente. Giliate Coelho Neto, que é clínico geral, médico da família, mestre em saúde coletiva também. O doutor Giliate, com relação a sintomas... Quais são, de fato, os sintomas que sugerem meningite?
1: Olha, a, é como foi colocado por Dr. Heloísa, né? A gente tem aí diversas é, causadores da meningite, mas a, a, forma, a forma mais grave, que tem preocupado mais, né, que é a meningo C, ela cursa como... Uma, um conjunto de sintomas que vão se apresentar, que vão, que vão piorar num curto espaço de tempo. Então, a pessoa apresenta uma febre muito alta, uma dor de cabeça muito forte, ela pode ter uma rigidez na nuca, né? que é aquele sintoma que todo mundo conhece, né? ou seja, essa parte de trás do pescoço ela, tá, ela fica muito rígida a pessoa ela pode ter uma confusão mental, então é um estado mental alterado, ficar confusa, ela pode vomitar, pode chegar até mesmo a ter convulsões, é... muitos pacientes também apresentam é, o que a gente chama de fotofobia, né, que é a luz, ele fica, ele fica muito, a luz incomodando muito, é... E são sintomas né, graves, né? não é qualquer, é, porque febre, dor de cabeça, não são sintomas comuns na nossa, na nossa vida. né Mas Isso. esses sintomas eles se apresentam de forma muito intensa é, e eles evoluem rapidamente.
0: E são todos é, de uma vez? Novo. São todos de uma vez, doutor Giliato? Por exemplo, a pessoa pode ter uma febre muito alta, já a rigidez na nuca e, e já esses vômitos, ou eles vão aparecendo progressivamente?
1: progressivamente, né, e nem sempre todos podem estar presentes, né. Então, é, se você, né, se você está, por exemplo, numa, teve um caso de meningite na escola do seu filho, da sua filha, no seu trabalho, e a pessoa, né, ela apresenta um conjunto desses sintomas de forma muito intensa. É, e evoluindo num curto espaço de tempo, né? Essa febre, às vezes a pessoa não vai ter uma rigidez na nuca, às vezes não vai ter é uma confusão mental, mas abrir um quadro de uma febre muito alta, uma dor de cabeça muito forte, é, começou a vomitar, né? Com essa epidemiologia positiva, né, ou seja, com a suspeita que teve contato com alguém com meningite, é um caso que deve ser tratado com máxima urgência, né? Então as pessoas devem se dirigir ao, ao, ao serviço de saúde, né, mais próximo, a audiência mais próxima, né, e informar, inclusive, né, essa suspeita de contato com alguém que teve, é, que tá com suspeita de meningite.
0: O doutor Eloísa ainda continuando com essa coisa do contato com quem teve ou está com suspeita de meningite, se for, por exemplo, numa sala de aula, né, pegando aí as crianças, por exemplo, né? Se uma daquelas, das crianças estiver com suspeita de meningite, toda a sala, por exemplo, tem que ficar afastada, tem que também investigar se tem, tem que ter esse cuidado?
2: Sim, veja, a princípio, é, meningite é suspeita de uma doença desse tipo. A maioria das, das meningites não são meningocóticas, tá? Então, a maioria são meningites virais, mais leves, uhum. autolimitadas. Mas, claro que deve acender o alerta, a família, as famílias devem ser avisadas e as crianças ficam sob suspeita, sim. Confirmando a, a meningite ser bacteriana, que é uma coisa rápida, tá? A gente faz um líquor, que é a retirada do líquido da coluna... E a gente vê, pelo aspecto, é possível rapidamente identificar. Saber se é meningocóstico ou não pode demorar um pouquinho mais. Mas, assim, sim, as famílias, as crianças todas são isoladas, quer dizer, elas não voltam mais para a escola e vão ser medicadas. Sim, isso é uma conduta meio que de rotina, tá, nessas situações. Isso é feito de, de praxe, assim, tá.
0: Uhum. Aí a senhora também falou que, nesses casos Inclusive, de a
2: professora, né? Vai,
0: é, vai exato. <risos> Todo mundo tem que se afastar, né? Porque teve o contato.
2: É Aquelas pessoas que ficam num ambiente íntimo, tá? Não, não é a uhum. escola todinha, o cara que foi, passou varrendo o chão lá, cinco minutos na escola, já também quer tomar o remédio. Eu, eu digo isso porque isso acontece, <risos> né? Aquele pânico generalizado. Mas, assim, as crianças que estavam no mesmo ambiente, ambiente fechado, tem contato é, mais próximo, Sim, essas vão ficar isoladas, né? vão ficar em observação e vão tomar remédio, tá?
0: A pessoa pode ter meningite e não saber que tem meningite, se assim, não dá nenhum sintoma?
2: É, é muito raro isso. Veja, ela pode albergar a bactéria como portadora. Então, como é a história da, da meningite meningocótica? Que a gente está falando mais dela e dos outros vírus, né? Assim, Sim. Mas mais dela a pessoa tem o um contato com a bactéria e ela fica portando essa bactéria nas vias respiratórias, nariz, uhum. boca. É, para algumas pessoas, não se sabe bem porque, é, em geral, as pessoas são as crianças menores, né? Que são as mais suscetíveis até os 5 anos, por aí, mas pode ter em adultos. Só que as mais sensíveis mesmo são as menores. Então, elas vão ter essa bactéria que vai rapidamente subir pelo nariz pelo nervo olfatório e vão para o sistema nervoso central. Elas têm um tropismo, que a gente chama de é uma atração pelo sistema nervoso central. E a partir daí vão fazer uma inflamação difusa naquelas membranas que recobrem o cérebro, tá? Isso aumenta a pressão dentro do cérebro, começa então a dor de cabeça por essa inflamação e depois vem as convulsões e tal, porque isso é muito rápido, né? Uhum. A bactéria se multiplica nesse lugar, tá? Mas não é todo mundo que contém a bactéria que vai ter a doença. Quando começa um surto assim, várias pessoas tiveram a bactéria e algumas adoeceram. Então pode começar a aparecer uma pessoa por exemplo que não teve um contato direto imediatamente, mas naquele bairro naquela região está tendo esse tipo de meningite. Então é possível que algum contato que ficou assintomático transmitiu para outra pessoa né? que aí era mais sensível. Mas assim... Por que, que é importante vacinar? Por causa disso. Porque se você vacina e o Ministério abriu para crianças até 11 anos, o que, que acontece? Essa, esse albergar a bactéria sem sentir nada e transmitir para outro vai diminuir. Porque existe defesa, já tem o anticorpo pronto. É parecido com o Covid, só que é outra doença. né? Então, assim, preocupa é que isso está aparecendo no momento de baixas taxas vacinais para o meningococo, para o qual a gente tem vacina, entendeu? Então, isso é algo, assim, que chama atenção e que diz, olha, a gente precisa ser mais responsável com os nossos filhos, é uma doença muito grave, né, a meningite, como é a poliomielite, como são outras que as vacinas... Por que, que existe vacina para essas doenças? Porque elas são as mais graves, Entendeu? Então, para elas se investiu uma grande quantidade de verbas, de dinheiro, de esforço científico para preveni-los, né? Então, é, é uma doença prevenível. E no ambiente, quer dizer, naquela comunidade, se você tem mais vacinados, a chance da bactéria circular é muito menor. Porque as pessoas não vão ter esse estado de portador. Elas chegam perto da bactéria e o anticorpo diz, sai para lá. Porque eu já estou sabendo que você está chegando, entendeu? Entendi. Isso é que a vacina faz,
0: né? E essa bactéria, a gente tem contato... A senhora falou que a transmissibilidade né, do da meningite pode ser por gotículas, enfim. Mas para a primeira pessoa a ter contato com essa bactéria, ela está onde? assim? Tem com outro cuidado que a gente possa ter?
2: Veja bem, assim, essas... É, bactérias, elas existem na natureza, existem entre pessoas, elas pioram em alguns períodos do ano, não existe uma lógica assim dizer, ah, onde é que está o lugar de onde é a fonte primária. Uhum. Seja, a gente não conhece bem, né? Ela circula entre as pessoas, tá? Mas chega um momento que é como o vírus da polimelite, ele existe na natureza, existe Sim. entre as pessoas, se você não vacinar, ele vai achar um espaço para se multiplicar, entendeu? Então, o que, que é a vacinação? É você criar anticorpos com antecedência e aí quando o vírus chega, ou a bactéria, no caso da meningite, ela já tá. a pessoa já está pronta para se defender, tá? Então isso faz com que você não fique nem como portador, você não vai ter a doença. E, e a bactéria vai circular menos. Então, quando a gente tem vacinação em massa, mais de 90% das pessoas, mais de 95%, aí é que você tem uma chance grande de a bactéria não circular mesmo, entendeu? Por isso que precisa bastante gente vacinada, porque se você tem 65% das pessoas vacinadas, né, que é o caso que está acontecendo no Brasil, aí o que, que acontece? Você vai ter muitas suscetíveis. Aparece um caso que, de repente, veio da Europa, veio de outro país que estava num período de mais doença e tal. Basta um caso para você semear a bactéria entre portadores além daquela comunidade. E algumas pessoas mais frágeis vão adoecer. né
0: A senhora falando sobre a vacinação, a gente sempre diz aqui que vacinação é uma... Estratégia de saúde coletiva, gente É uma estratégia coletiva para todo mundo ter saúde Porque quando a gente se vacina, a gente se protege E a gente protege o outro também Isso em todas as doenças com meningite não é diferente A gente sabe que a meningite pode deixar algumas sequelas E aí o Aba Amazonas de Dom Helder Mandou aqui uma pergunta para o doutor Giliatti Ele diz, doutor Giliatti, que a filha dele teve meningite viral aos 3 anos de idade, né, que a doutora Heloísa até falou que as virais já são mais grandas, né, assim, do que as bacterianas. E aí ele disse agora, ela tem 17 anos e sente muita dor, às vezes na nuca e muita dor de cabeça também. E pergunta se essas dores frequentes que ela está sentindo hoje, na adolescência, pode ser uma sequela da meningite ou se não tem nada a ver. O que é que o senhor acha?
1: Olha, não creio que é uma sequela, não. Não creio, não. Mas, assim, a meningite, né, principalmente as formas mais graves bacterianas, ela, elas podem né, ter impactos graves para a pessoa que contraiu. Mas, nesse caso, eu não creio, não. Mas, de qualquer forma, né, se é algo que está incomodando aí bastante a... É, a, a filha, né, do nosso amigo, eu acho que vale a pena investigar, né, mas só lembrando que dores de cabeça muito fortes, né, elas podem ser causadas por enxaquecas, elas podem ser causadas por problemas visuais, né, às vezes a adolescente está na escola e não está com óculos correto, né, podem ser causadas por eh, relacion questões relacionadas ao ciclo menstrual, então, é preciso realmente, de fato, né, se é algo que está incomodando, é, investigar, né, no unidade básica de saúde, né, ou no médico aí de sua confiança, na médica de sua confiança, para tentar elucidar é, do que se trata.
0: Dona na nuca também? É algo que o senhor descartaria, assim como a sequela de meningite, já que ele fala que a dor também é na nuca?
1: É, a, a dor na nuca, muitos pacientes, eles vão ter. É uma, dor que é uma dor que não tem nada a ver com meningite, né? uhum. que são as dores tensionais também, né? nessa Sim. região do, do ombro, né? do pescoço. Às vezes a pessoa está muito estressada é, e, e vai carregar, né? a musculatura fica muito, fica muito rígida, enfim. Então é importante dizer assim, que a meningite ela é uma doença aguda. Né? ou seja, a meningocócica, que vai cursar, que é a forma mais grave, que vai cursar com uma rigidez na nuca, ela se apresenta como uma doença de início súbito, uma febre muito alta, é, com sintomas muito fortes, né, uma dor de cabeça muito forte, a pessoa pode vomitar, a pessoa pode é, ter confusão mental... É, e, e também a rigidez da nuca. Então, uma pessoa que teve uma febre muito alta, e chegou, dor de cabeça, não tem uma confusão mental, mas chegou com uma, uma nuca muito enrijecida, né, com esse parte de trás do pescoço muito dura, é um sinal de uma emergência. Né? Você precisa agir rapidamente, principalmente se tiver é, história né, de algum tipo de suspeita de contato né, com alguém que tenha tido meningite um ou que a cidade que você mora né, teve casos, enfim então é algo que realmente você precisa se preocupar importante só de fazer essa ressalva né, de que muitas vezes né, essas dores de cabeça que duram muito tempo elas podem ter diversas outras causas né?
0: e aí é importante investigar Uaba, justamente por causa dessas diversas causas como o doutor está colocando aqui você levar a sua filha para investigar o que de fato é essa dor que ela está sentindo tão intensa. Ele falou uma coisa de estresse. Eu acho que na adolescência, 17 anos, ela tem, deve estar tá estudando para ENEM, vestibular, enfim. Também pode estar tá passando por esse momento mais tenso da vida e pode estar tá tendo essas dores. Então, o um negócio é investigar, porque a intenção é que vocês fiquem em alerta, mas sem desespero, sabe? Só ficar em alerta, saber assim, de alguns sintomas e já procurar o médico o mais rápido possível. porque se, por um acaso, em algum caso, for meningite, quanto mais rápido começar o tratamento, melhor, né, doutora Heloísa?
2: Sim, veja, a, é, a meningite bacteriana, particularmente a meningocótica, mas todas elas, elas são consideradas doenças de tratamento emergente, na verdade, urgente. Uhum. Quer dizer o quê? Você suspeitou e tem indícios fortes e você não tem como colher o líquor, aquele líquido da espinha, por exemplo, tá numa cidade do interior, você suspeita, então você faz o quê? Você faz a dose do antibiótico, põe o paciente na ambulância, tá? O médico, o enfermeiro, essas coisas, e traz o paciente para o hospital por Picanso por exemplo, que é o hospital de referência de meningite, para colher o líquido da espinha. Mas... Raramente a gente faz isso com outras doenças, mas com a meningite a indicação é começar logo o antibiótico, antes até de colher o líquido, se existe fortes evidências, tá? Como essa febre muito alta, essa rigidez da nuca, lesões de pele. Então, assim, é por isso que eu disse que é rápido o tratamento urgente. Ele é de grande importância, porque como as bactérias produzem essas toxinas muito potentes, então elas precisam ser inibidas rapidamente chama atenção a isso, que elas são muito agressivas, mas são sensíveis. Então, antibióticos simples, como penicilina, como ceftraxona, que são antibióticos assim, que a gente usa de rotina, eles funcionam muito bem, eles matam o meningococo Mas o problema é que a bactéria entra devastando, assim, entendeu? Então, você tem que ser muito rápido no, na, na atuação do diagnóstico e do
0: tratamento. faz tá a diferença, sim. Pode falar, doutora. Desculpa. É
2: não, assim, o tempo faz diferença. A claro. hora que você começa o antibiótico, é tudo muito sim, nesse, nesse caso específico.
0: Tá certo. A gente tem aqui a participação de mais um ouvinte, é o Rinaldo Albuquerque. Ele está perguntando, doutora Heloísa, quando a criança tem meningite, ou, aí ele bate, ou adulto também, as roupas, lençóis, colchões precisam ser queimados?
2: Não, veja, essa questão de queimar roupas é muito muito raro alguma doença em que seja importante nos dias de hoje, tá? O, o legal é você isolar a roupa. Por exemplo, quando retirar a roupa, proteger a mão, usar alguma luva, colocar num saco plástico, lavar isoladamente, tá? Então, normalmente, esses materiais, assim, eles podem ser lavados de forma habitual sem misturar com as roupas de outras pessoas. Né? e se protegendo e deixando elas isoladas, que é isso que a gente faz no hospital. A gente não queima nenhuma roupa, né? É claro que aqui as substâncias que a gente usa, elas são de industriais e tal, mas ah, é só, assim, você isolar num saco plástico para não ficar misturando e andando pela casa. Qualquer doença infecciosa de transmissibilidade maior é assim que a gente faz, tá? retira e saca separadamente, lava separadamente das outras roupas.
0: Então, tá aí a resposta, Rinaldo, nada de sair queimando as coisas e acontecer, né? Segue é, é. as orientações aqui da doutora Heloísa. Doutora Heloísa, meningite tem cura, né? Porque a só dá pra tratar direitinho, o antibiótico vai lá e vai fazer o efeito, só precisa ser uma coisa rápida, mas aí tratou, a pessoa fica curada ou tem chance, tem chance de ter outra vez?
2: Veja, então vamos por partes. É, como eu falei, existem muitas meningites, muitas formas uhum. e muitas causas. E por isso é importante defini-las bem. As meningites virais, elas são comuns. E, e, em geral, a pessoa fica curada nas meningites, que em geral são mais simples. Algumas formas podem ser graves, meningo e cefali, tá? Mas isso é o menos comum. Mais comum é elas serem autolimitadas e não deixarem nenhuma sequela. As meningites bacterianas, como essa que a gente está falando, a meningocócica, elas podem ser curadas, sim, mas elas também podem deixar sequelas, quer dizer, cicatrizes no sistema nervoso central, como convulsões, como é, alterações, assim, algum tipo de retardo, quando a criança é muito pequena, né, alguma deficiência física. Então, por isso, a gente deve tratar o mais rápido possível porque além de antibiótico, em algumas formas de, de meningite, a gente usa o corticoide, que ele também reduz a inflamação, né? porque até surdez pode resultar. Então, o uso desse corticoide pode reduzir aquela inflamação e reduzir essas complicações. Tá? Mas a maioria delas, o paciente vai ser tratado e vai ser curado. A minoria vai falecer e, eventualmente, ter sequelas. Por isso, a importância, sim, do diagnóstico ser mais rápido, o tratamento ser rápido, porque se você separa o que é viral do que é bacteriano e começa rapidamente o tratamento, há uma grande chance de ser bem sucedido e uhum. ficar tudo bem, sem nenhuma sequela.
0: Essas sequelas, elas são de imediato ou elas podem demorar a aparecer? Por exemplo, você falou da surdez, né? Uhum. É de imediato ou pode demorar um pouquinho?
2: Olha, varia. Por exemplo, convulsões, você pode ter imediatamente ou pode ter numa fase mais tardia. Mas a maioria das complicações é na fase mais aguda mesmo, já uhum. aparece logo, tá? Agora, é um pouco imprevisível se é um processo mais longo. Por exemplo, a meningite por tuberculose, ela já é mais crônica, então ela pode dar sequelas mais tardias. Varia um pouquinho, tá? Mas a maioria das complicações, elas aparecem mais rápido, por exemplo, uma criança pequenininha que começa a ficar torporosa e depois começa a convulsionar, né, fica em coma. Então, essa criança vai ter mais chance de ter essas complicações tardias, né, perda de audição, até de visão, etc. É, a gente precisa desse diagnóstico e começar o corticóide, começar o antibiótico rapidinho, essas coisas todas são bem protocoladas, tá? A meningite é uma doença que normalmente, assim... Todo mundo tem muita atenção a ela. Então existe uma conduta médica assim bem organizadinha e todo mundo meio que segue um pouco isso. O mais difícil desafio é a suspeita, entendeu? É você Sim. pensar, ah, isso é uma meningite, porque às vezes não tem aquela rigidez na nuca, aquela coisa clássica, o vômito jato, né, aquele quantidade de vômito enorme que pode ter e tal. Às vezes só a criança fica irritadinha, começa a ficar sonolentinha, mais apática, vomita um pouquinho pro lado e tal, e aí começa a aparecer umas lesõeszinhas na pele, mas assim, então o importante é às vezes você tá meio na dúvida, não. Vá ao médico e, porque pode ser que aquilo tenha algum significado, né? Principalmente, aí, como foi comentado, em períodos de surto, que começam a aparecer casos, porque se aparecer em um lugar, pode aparecer em outro também, muito próximo, né? Assim, geograficamente. Tá?
0: Então, é isso. Assim,
2: mas fica bom,
0: a maioria vai ficar bem. Importante então, procurar o um médico vacinar o seu filho, você que tá ouvindo a gente, vacinem as crianças, olha aí o cartão de vacina e vai vacinar, porque a gente tá com uma baixa cobertura vacinal, não é só aqui em Pernambuco, é no Brasil inteiro, e a gente tem casos de meningite em outros estados também, como a Bahia, que tá muito perto, como São Paulo, que acendeu o alerta para todo mundo, então é importante que a gente tenha esse cuidado. Gente, eu tô chegando ao fim do nosso consultório, só queria que o doutor Giliate falasse uma coisinha para mim, doutor Giliate, que é médico da família, que é clínico geral, pessoa que teve meningite, passou pelo tratamento e tá ok, Doutor, precisa de um acompanhamento especial assim, de um médico como um clínico, como um médico da família e se precisar, durante quanto tempo?
1: Olha, como a doutora Eloísa falou, né? assim, a maioria das meningites elas não vão passar com sequelas, mas podem vir a, a pessoas que desenvolvem meningites podem vir a ter sequelas, então é, a longo prazo é, o que você pode ter é uma... O que a gente observa é, são problemas, às vezes, cognitivos, escolares, de comportamento, sabe? Das crianças, dos adolescentes, é, algum tipo de transtorno emocional, uhum. mas principalmente relacionado às infecções graves, sabe? Então, são crianças que... Adolescentes que... São de crianças, né? Que chegam a ficar em coma, chegam a, é, a passar muito tempo hospitalizado, o tratamento como o doutor Heloísa colocou, né? ele não se inicia rapidamente, porque às vezes o sintoma ele não está tão é, evidente. Né? É importante dizer que a rigidez de nuca ela é um sintoma que aparece muito no adulto, mas nas crianças, cerca de um terço só das crianças vão ter rigidez de nuca. Então, é, eu diria que principalmente, né, se você teve é, na sua família, né, uma uma criança que contraiu uma forma grave da meningite que precisa passar muito tempo hospitalizado e que você percebe que ela é, que ela que ela está apresentando algum tipo de dificuldade escolar, dificuldade emocional eu acho que a gente tem que fazer o acompanhamento. Além da questão auditiva, Sim. que é necessário também ficar muito, é, muito atento, porque, de formas graves também, você pode ter alguma perda auditiva que também precisa ser acompanhada.
0: Tá certo. Doutor Giliate, muito obrigada por esse consultório de hoje. Viu? Uma boa tarde para o senhor.
1: Tá bom, obrigado.
0: Doutora Heloísa, muito obrigada também pelo consultório e por todas as orientações que a senhora trouxe para a gente, viu? Uma boa tarde para a senhora.
2: Obrigada, Anne. Tudo de bom. Espero que essa, esse surto não chegue por
0: aqui, não. Ah, eu também, viu, vamos doutora? Vamos vacinar pela...
2: e vamos controlar essas coisas.
0: Vamos é. nos vacinar, vacinar as crianças, pelo amor de Deus. né? A gente não... Tudo que a gente menos precisa é, é. de mais doenças circulando e preocupando todo mundo como um surto de meningite. Né? Muito obrigada, viu, doutores? E tá. sejam sempre bem-vindos aqui com a gente. Até logo. Bem, até logo. Um abraço para os doutores e também para os ouvintes que participaram. O consultório está ficando por aqui, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No Apoio Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991 8520